0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Efendim duyuşlardan herkese... İyi geceler, hepinize iyi bir çarşamba gecesi diliyorum sevgili dinleyenlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, görüşmeyeli tabii hepinizin iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Ee, bizleri soracak olursanız gayet iyiyiz gibi bir hava esti, değil mi? eski mektuplardaki gibi. Ee, ama öyle, çok şükür bizler de iyiyiz. Yine bir çarşamba gecesi oldu ve sizlerle buluştuk, duyuşlar programında birlikteyiz. Müzik, sanat, felsefe, edebiyat, dil, kültür, hayat üzerine konuları ele alan bir program. Duyuşlar bildiğiniz gibi yeni takip edenler için de açıklamış oluyoruz. Böylelikle onlar da neyle karşılaşacaklarını bilmiş olsunlar efendim. Bu programda ayrıca çeşitli yardım kampanyaları düzenliyoruz zaman zaman. Ve işte her gece kimi zaman 4, kimi zaman 2, kimi zaman 1 olmak üzere. Böyle kitap hediyelerimiz oluyor. Program içerisinde size bir soru soruyorum. Onu cevaplayan ilk dinleyicimiz olursanız kitabımızı gönderiyoruz. Sosyal medyada neredeyiz? Twitter'da ve Instagram'da daha doğrusu hangi adreslerdeyiz? Bertan Rona. Her ikisi de öyle yani. Hem Twitter hem Instagram. Bu iki mecradan bizleri takip etmeniz önemli programı dinlemek açısından. Çünkü Instagram'da bazı görseller oluyor. Mesela bu gece o görseller çok çok önem taşıyor. Ee, onun dışında kitap hediyeli sorumuzun cevabını da Twitter üzerinden alıyoruz. Doğrudan e, Bertanrona'yı etiketleyerek mention şeklinde yazıyorsunuz. At Bertanrona diye başlayıp cevabı veriyorsunuz yani. Onun dışında elektronik posta adresimiz bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar gmail.com ve SoundCloud ile Spotify'da e, duyuşların geçmiş bölümlerini bulabileceğiniz ortamlar, medyalar, sevgili dinleyicilerim. Bu geceki konumuza geçmeden önce yani Uygarlıklar Beşi Anadolu konusuna geçmeden önce hediye kitabımızı tanıtmak isterim. Bu gece sizlere, bu hafta sizlere İsmail Tunalı'nın, Profesör İsmail Tunalı'nın Yeni Bir Aydınlanmaya Doğru adlı e, kitabını hediye edeceğiz. E, bilindiği üzere estetik üzerine, sanat ontolojisi üzerine, e, grek estetiği üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız çok değerli bir e, sanat büyüğümüz, e, düşünür, düşünce büyüğümüz yani felsefe büyüğümüz İsmail Tunalı. Onun e, kitaplarını okumayan herhalde e, kimse yoktur. Özellikle de çeviri kitaplarda çok ciddi bir tabii çeviri problemi var Türkiye'de. Yabancı dil sevmiyoruz, millet olarak sevmiyoruz. Dolayısıyla özgün diyebileceğimiz ya da doğrudan yazarın kendi düşüncelerini de büyük oranda ortaya koyan az sayıda çalışma var. E, İsmail Tunalı'nın eserleri de bunlar arasında gösterilebilir. Tabii çok böyle karşılaştırmalı okuma da yapar şüphesiz. Ama İsmail Tunalı üzerinden siz e, büyük bir takım e, yazarları, Roman Ingarden gibi ya da Nikolay Hartman gibi büyük yazarları da öğrenmiş olursunuz. Ezgünle yani sanat felsefesi, estetik, e, ontoloji, sanat ontolojisi üzerine düşünmek isteyenler için önemli bir adrestir. Biz de onun Yeni Bir Aydınlanmaya Doğru adlı, Kitabını hediye edeceğiz sizlere bu gece. Ben okumadım bu kitabı. Yani okumadığım İsmail Tunalı kitaplarından biridir. Ee, onu da e, okurum inşallah ilk e, fırsatta. Şimdi e, bu kitabında da Instagram'da bulabilirsiniz. Oraya yükledim. Bu geceki konumuz Uygarlıklar Beşi Anadolu. Yani isim olarak baktığınızda son derece klişe görünüyor. Uygarlıklar Beşi Anadolu. Ama ne yapalım öyle yani... Tabii şimdi Türkiye'de belli düşüncelerde o kadar çok ileri gidildi ki o kadar abartılı şeyler yapıldı ki insan bu konularda doğruları dahi söylerken düşünce beyan etmekten hakikaten imtina ediyor, çekiniyor. Yani bir zamanlar işte her şeyin kaynağı Anadolu'dur gibi öyle şeyler söylendi, öyle abartılı iddialar işte efendim çeşitli teoriler ortaya atıldı ki işte Efendim ne olsun Artemis aslında Erdoğmuş demektir efendim. Apollon Alpo olan filan gibi böyle hiçbir dayana olmayan saçma sapan iddialar doğru kabul edildik. Şimdi gerçekleri söylemek bile insanı ürkütüyor. Sanki bir alay konusu olacakmışsınız gibi hissediyorsunuz. Oysaki Anadolu gerçekten de pek çok uygarlığa beşiklik etmiş. Yani zamanında kendi toprakları üzerinde, Anadolu toprakları üzerinde kurulan uygarlıkları demiyorum. Günümüzün Ortak kültürel birikiminde bütün dünyada e, olabildiği kadar genel geçer diyelim e, kabul gören işte efendim kültürel e, fenomenler arasında Anadolu kaynaklı olanlar o kadar fazla ki e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gencin özellikle bunları gerçekten bilmesi lazım ne tür bir zenginliğin üzerinde oturduğunu idrak etmesi ve e, bundan ötürü de bir sorumluluk duyması açısından bazı e, liberal düşünceli insanlar bu işte sorumluluk duymak falan şu bunları işte efendim kapalı topluma mahsus kapalı toplumlara mahsus bir çeşit taşralılık köylülük olarak e, değerlendiriyorlar. Tabii çok güzel yani Hollanda'da yaşasaydık belki biz de biraz daha rahat olabilirdik ama bizim ülkemizin koşulları farklı, tarihsel misyonu farklı, geleceği de farklı olacak. O bakımdan ben kendime her zaman bu topraklara karşı sorumluluk hissettim. Umarım hep de hissederim. Şimdi um, Uygarlıklar Beşiği Anadolu. Ee, Tabi um, bir Anadolu mitolojisi inşa etmenin imkanı bir eğer makale yazıyor olsaydım böyle bir başlık koyardım. Bir Anadolu mitolojisi inşa etmenin imkanı artık hep inşa ediliyor ya böyle şeyler. Ee, Tabi şimdi Yunanlıların 19. yüzyılın başlarından itibaren içine girdikleri uluslaşma sürecinde yani bir ulus devlet olma, daha doğrusu millet olma sürecinde hiç şüphesiz ki belli şeylere ihtiyaçları vardı. Bunlardan biri de düşmandı. Yani düşman demeyelim de öteki diyelim. Bir öteki olacak ki, bir sevilmeyen, karşı çıkılan, beğenilmeyen bir öteki olacak ki İnsan kendini tanımlayabilsin. Yani biz bazen kendimizi düşmanlarımız üzerinden tanırız. Neden? Çünkü ben şu değilim, bu değilim demek, ben şuyum, ben buyum demenin bir yoludur. Yani diyelim ki Yunanlılar uluslaşma süreçlerinde bir Türk düşmanlığı modeli üzerinden uluslaştılarsa aslında e, Türklere kızdıkları, Türkleri eleştirdikleri, beğenmedikleri şeyleri ifade etme biçimleri aslında onların e, bir anlamda kendilerini de anlatmak biçimleri. Çünkü o e, kızdıkları, kötüledikleri ne varsa onların karşıtı olarak e, kendilerini tanımlıyorlar. Yani Türklere e, kızarak aslında ben buyum demiş oluyorlar. Bu böyledir, her zaman böyledir. Yani sadece Türklerle Yunanlar arasında değil, şöyle bir genel manada baktığımızda dünyada feodal toplumlardan kapitalist ortak pazar aracılığıyla o kanalla daha doğrusu ulus devlete geçişte, milletleşme sürecinde yani ümmetten millete giden süreçte bu sıklıkla yaşanmıştır. Başka örnekleri de verilebilir ki zaten Yunanlıların efendim Türkleri bu anlamda öteki olarak tanımlamaları son derece anlaşılabilir. Çünkü 400 yıl, 500 yıl Osmanlı tebası olarak yaşamışlar. Ermenilerde de benzer bir durum vardır. Bu dediğim gibi aslında anlaşılabilir bir tarafı da elbette var. Ancak tabii bizim konumuz şimdi şu. Bizim konumuz Anadolu mitolojisi olduğundan şunu belirtmek istiyoruz. Yunanlılar bu ötekileştirmeyi yaparken ve özellikle de Aydınlanma felsefesi sonrası, aydınlanmayla birlikte Avrupa'da Fransız devrimi etkisini iyice hissettirmiştir. İşte efendim ulus devletler filan vesaire şu bu kurulmuş. Ve burada bildiğimiz üzere Rönesans'ta da antik Yunan kültürü bir temel, bir arketip kabul edildiği için Avrupalı olanlar ve olmayanlar. Yani batılılar ve doğulular, işte sarı saçlı mavi gözlü olanlar ve sarı saçlı mavi gözlü olmayanlar vardır ya bugün hala devam eden e, bu kavramsallaştırma, bu ayrım. İşte bu ayrımda antik Yunan medeniyeti çok önemli. Neden? Çünkü Avrupalılar antik Yunan'ı bütün kurumlarıyla, üst yapı kurumlarıyla, düşüncesiyle, yaşam tarzıyla, medeniyetiyle, idare sistemiyle vesaire vesaire e, Avrupa medeniyetinin de temeli olarak kabul ediyorlar. Şimdi ve olayı bu şekilde ortaya koyduğunuz zaman Troya Savaşı ile birlikte yani Fransızların Truva dediği bizim Troya dediğimiz Troya Savaşı ile birlikte Yunan topraklarından Anadolu'ya gelen işte Agamemnon önderliğinde geldikleri yazıyor mitolojide bu topluluklar efendim Grekçe konuşan efendim topluluklar Anadolu'ya da medeniyeti getirmiş oluyorlar. Yani Anadolu'da o dönemde Neredeyse hiçbir şey yok. Yani koskoca Hitit İmparatorluğu bile çok uzun sürelerle e, yok sayılmıştır. Tarih yazınında. Yani hakikaten bu böyle. E, Hititler, hadi onu da bırakalım. Anadolu'da hiçbir şey yok. Ama hiçbir birikim yok. Burada yabani insanlar var. Efendim Yunanlıların uzak ataları olan belki bugün işte topluluklar. Şeyden gemilerle gelen e, Yunan karasından, gemilerle gelen, ana karasından yani gemilerle gelen topluluklar geldiler buraya ve ne yaptılar? Kolonize ettiler burayı. E, medeniyet öğrettiler. Temel kabul işte bu. Bu şekilde olmuş oluyor. Oysa ki e, biz işin aslının böyle olmadığını biliyoruz. Pek çok onurlu e, tarihçi, arkeolog, düşünce insanı bu konuda Kantar'ın topuzunun çok kaçırıldığını, dengeli davranılmadığını, bu konuda haksızlık edildiğini Anadolu'ya ifade etmiştir. Pek çok yazar var elbette bu konuda görüş beyan etmiş olan. Biz bunları aslında biraz da ortaya koymak istiyoruz. Yani bunun Türk olmakla alakası yok. Çünkü bizim bahsedeceğimiz dönemlerde zaten Türkler yoktu Anadolu'da. Bunun İslam'la da alakası yok. İslam dini de daha gelmemişti. Bunun Anadolu'lu olmakla alakası var. Yani... Anadolu her zaman bir uygarlıklar beşiğiydi. Buradan pek çok kavim geçti. Çok fazla belki dediğim gibi klişe konuştuğumun farkındayım ama bu doğru. Melezde dilber olur. Gerçekten çok fazla kavim geçti ve bir Anadolu rengi, Anadolu tadı, Anadolu bilgeliği. Yani her alanda Anadolu tarafından altına damga vurulmuş bir tarz var gerçekten. Baktınız. Bir örnek verelim mesela. espri Bu topraklarda... Kim yaşarsa yaşasın ister Romalılar yaşasın İslam, ister e, e, e, e, İslam İmparatorluğu yaşasın ister Osmanlı olsun hiç fark etmez ister Hititler olsun kim olursa olsun bu topraklarda e, gülmece yani miza her zaman çok kuvvetli olmuş ama her zaman bunun sebepleri tabii ki e, araştırılabilir yani sosyal bilimciler bunu araştırabilirler. E, mutlaka vardır sebepleri. Ama biz bakıyoruz mesela bugün işte efendim Bektaşi fıkralarından tutun, işte efendim işte Aziz Nesin'e kadar, yok işte Cem Yılmaz'dan tutun. Ya yani hangi e, şey altında olursa olsun, örtü altında olursa olsun veya Karadeniz fıkralarına alttan alta bir gerçekten mizah var. Mizah fışkırıyor yani. Bizim orta oyunumuzdur, şu uyumuzdur, bu Var, var, var. İşte ya da bir hit, hit döneminden kalma bir kabartma görüyorsunuz. Aa, bir bakıyorsunuz bir adam bir elinde bugünkü bağlamaya çok benzeyen bir çalgı çalıyor. E, Hittitlere bakıyorsunuz yani bu insanların başkentlerin olduğu bölgeler tam da iç Anadolu, öyle değil mi? Yani işte Kırşehir'deki biz aşıklık geleneğini biliyoruz, ozanlarımızı biliyoruz, efendim. biliyoruz da biliyoruz. Dolayısıyla Anadolu kendi tarzını oluşturmuştur tarih boyunca. Bir de bugünkü dünyanın kültürel birikiminde Hepimizin bildiği pek çok fenomen yani pek çok nesne, olay, ilişki, sembol bunlar Anadolu kökenli. Hangileri olduğu üzerinde duracağız elbette. Bunları da ortaya koymak gerekiyor ama Garibim Anadolu baktığınızda her zaman yok sayılmış ne yazık ki. İşte Yunan hayranı İngiliz arkeologları tarafından değil mi ya Anadolu bir bomboş, çorak, bir kıta, dev gibi bir Asya minör yani. Asya denir aslında Anadolu'ya. Yani bugün Asya dediğimiz kıtaya Asya denmesi Anadolu'ya Asya denmesinden daha sonradır. Yani gerçek Asya ilk Asya Anadolu'dur. Asya Asuva aslında güneşin doğduğu yer, yani güneşin doğumu ile ilgili. E tabi Avrupa tarafından baktığınızda Anadolu güneşin doğduğu yer olmuş oluyor. Asya demişler Anadolu'ya o bakımdan. Daha sonra Asya kıtasına da Asya denilince Anadolu'ya Asya Minor denilmiş küçük Asya. Denilmiş. Belki Ön Asya işte bir çeşit. Ee, yani ana hatlarıyla bunları ifade edeyim. Yani derdim nedir? Niye efendim anlatmak istiyorum? Anadolu ile ilgili konuşmak istiyorum? Ya da hangi kapsamda konuşacağım? İşte bu kapsamda konuşacağım. Şimdi Anadolu dediğimiz yer neresi? Onu bir ortaya koymak lazım. En eski e, şeyde yazılarda Asya, Avrupa ve Lidya olarak üç Kıta ismi görüyoruz. Asya malum. E, efendime söyleyeyim. Avrupa aslında Avrupa. Muhtemelen de Evrep yani Grup, Yurup var ya güneşin batması yani. Asya doğdu Avrupa batı. Lidya ise bugünkü Afrika'ya tabi sahra altı Afrika o zamanlar bilinmiyordu. Afrika'nın kuzeyine efendim verilen isim. Kuzey Afrika'ya verilen isim. Afrika oradan ibaret zaten. Sahra altına inmek pek mümkün değil. Dolayısıyla çünkü Sahra altı Sahra çölü gerçek anlamda bir engel, esas siyahi Afrika. Yani Afrika dediğimizde aklımıza gelen o kıyafetler, danslar, işte efendim vahşi hayvanlar falan var. Ya, orası neresi? Sahra çölü'nün altı e Sahrayı da geçemediğine göre, o zaman e, Afrika'nın kuzeyi başka bir yer olmuş oluyor yani. E, Coğrafiyi böyle düşünmek lazım. Asya, Avrupa ve Lidya. Ama bugün bizim kullandığımız anlamda Lidya değil. Afrika anlamındaki lidi o dönemde öyle kullanılıyormuş. Şimdi Küçük Asya adının biz 5. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başladığını biliyoruz. Demek ki en başlarda Asya dediler Anadolu'ya. Daha sonra büyük o Asya'ya kıtaya da Asya denilmeye başlayınca karışmasın diye 5. yüzyıldan itibaren yani 400'lü yıllardan itibaren Küçük Asya denildi. Asya Minör dediğimiz şey. Ve 10. yüzyıldan itibaren de Anadolu denildi. Anadolu da tabi Anatoli Rumca bir isimdir. Yani anneyle de bir alakası yok. Elbette ki doluyla da bir alakası yok. Ama e, halk etimolojisi gibi. Yani orada çok güzel halk ağzı onu e, Türkçeleştirmiş. Ve Anadolu olmuş. Muhteşem. E, gerçekten. Çok güzel bir e, kelime. Tamamen e, Türkçeleşmiş. Büyük bir e, çağrışım alanı kazanmış. E, olağanüstü bir örnek işte alın size. E, efendim şimdi... Ee, şöyle bir e, kıtalara baktığımız zaman e, Instagram'a e, sizler için fotoğraflar yükledim. Şimdi bu fotoğraflardan e, birine bakacağız. Orada biz bir harita görüyoruz. E, bu haritada yani paylaşmış olduğum kitap yani sizlere bu gece hediye edeceğim kitabın fotoğrafını paylaştım. Onun dışındaki ilk fotoğraf. Baktığımızda efendim haritada neyi görüyoruz? İşte... E, Avrupa, tamam çok güzel. İşte ön Asya diyelim. Ve Afrika, Afrika'nın kuzeyi. Şimdi burada e, Sahra kıtasının altının gerçek Afrika olduğunu söyledim. Sahra kıtasının altı. Yani size sorsam desem ya da şöyle diyelim. Bir soru soruyorum şimdi. Avrupa'nın güneyini düşünelim. Avrupa'nın güneyi. Yani İspanya, Portekiz, Fransa'nın güneyi, efendim, İtalya, Yunanistan değil mi? Buralar nereler? Ee, Avrupa'nın güneyi. Buraları Avrupa'ya mı benziyor daha çok? Yani Avrupa deyince böyle Kuzey Avrupa vardır ya böyle Almanya, İngiltere, İskandinavya falan. Oraya mı benziyor yoksa Akdeniz'e mi benziyor dersek Akdeniz'deyiz. Tamam harika. Afrika'ya bakalım. Fas, Cezayir, Tunus, Mısır bu ülkelere bir bakalım. Yani Kuzey Afrika ülkelerine. Bunlar Afrika'ya mı benziyor yoksa Akdeniz'e mi benziyor dediğimizde? Yine Akdeniz deriz. Peki şuna bakalım. Yani İsrail, Lübnan, Suriye'nin batısı yani Doğu Akdeniz'den bahsediyorum ve Türkiye. Bu ülkeler e, Asya'yı mı akla getiriyor? Asya deyince böyle stepler, bozkırlar yani iç Asya, gerçek Asya değil mi? Hayır. Ne? Yine Akdeniz. İşte o bakımdan e, aslında Akdeniz'in de bir kıta olduğu fikri öne sürülmüştür. Yani Akdeniz bağımsız bir nedir? Kıtadır. Bu fikri öne süren kişi kimdir? Tabii ki Halikarnas balıkçısıdır ve onun altıncı kıta Akdeniz isimli bir kitabı var. Gerçekten de bu açıdan bakıldığında biz Akdeniz'in bir kıta olarak, kendine has özellikler olan bir kıta olarak öne çıktığını görüyoruz. Tabii biz kıta deyince mutlaka bir toprak parçası anlıyoruz. Oysa ki öyle bakmamak lazım. Dediğim gibi biçimsel düşünülemez coğrafyada. Mesela Hindistan'ı düşünün. Hindistan bir yarım ada, öyle değil mi? Yani doğusu, batısı, güneyi Hint Okyanusu'yla çevrilmiş. Efendim, kuzeyi sadece Asya'yla bitişik. Dolayısıyla biz yarı, yarım ada diyoruz. Ama ben o kadar emin değilim. Ben Hindistan'ın bir ada olduğunu düşünüyorum. Çünkü o toprakla tek bağlantısı olan, yani karayla tek bağlantısı olan o kuzey tarafı var ya, orada da Himalayalar var. Yani hiçbir şekilde geçemediğiniz bir bent var devasa. Dolayısıyla... Dört tarafı da aslında çevrili. Ve zaten o bakımdan adaya benziyor. Nereden anlıyoruz Hindistan'ın adaya benzediğini? Orijinal kültüründen anlıyoruz. Hiçbir şeye benzemiyor. O dans etmeleri, hareketleri, kıyafetleri, rengarenk değil mi? Yani dilleri falan inanılmaz bir şey. Çok farklı. Sanki başka bir gezegen. Şey de öyle. Çin de öyle. O da dağlarla kuşatılmış. Çok büyük bir ülke. Ama her tarafı dağlık. Dolayısıyla baktığımızda coğrafya... ...açısından çok biçimsel düşünmememiz gerektiği kanaatindeyim. Yani biçime kapılmayıp olayların altındaki nedenleri bulmamız gerekiyor. Bahri Sefit Akdeniz'in eski ismi. Bahri Sefit Beyaz Deniz demek, Akdeniz demek. Ama burada sadece denizin kendisinin rengi değil. Yani hakikaten de Akdeniz beyaz görünür. Karadeniz kara görünür gerçekten. Karadeniz'i bilenler bilirler. Ama burada sadece o değil beyazlıkla aklıkla bir kültür, medeniyet, uygarlık beşiği olması da kastedilmiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor Mustafa Kemal işte bu büyük taarruz döneminde tam da o günlerdeyiz. Bugün 9 Eylül. Efendim İzmir'in kurtuluşu, değil mi? Şimdi baktığınızda orada tabii bir terminoloji meselesi var. İlk hedefiniz Akdeniz'de derken Afyon'dan büyük taarruza başlayıp da Antalya'ya dökündemiyor düşmanlar. Ege ismi yok o zaman. Ege dediğimiz deniz de aslında Akdeniz olarak değerlendiriliyor. Yani Ege denizlerinden o da Akdeniz olarak değerlendirildiği için ilk hedefiniz Akdeniz. Yani İzmir önlerinden düşmanı dökmek yani oraya kadar süpürme harekatı değil mi? O bahsediyor. Burada tabi ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Bu sadece bir askeri söylem olarak değil belki biraz daha şiirsel ele alırsak bir uygarlık efendim o bir beyazlık bir derinlik elde etme düşüncesi olarak da yorumlanabilir. Şimdi e, Anadolu'nun bir özelliği de, yani İonya'ya geçmeden, müzik arası vermeden önce söyleyeyim. Anadolu'nun bir özelliği de e, doğudan batıya göç için çok uygun olması. Batıdan değil. E, çünkü batısı e, Yunanistan arasında Ege Denizi var. Dolayısıyla batıdan e, göç almaktan ziyade doğudan batıya bir köprü e, olma imkanı var Anadolu'nun. Bu şekilde çok uygun. Bir de Doğu tarafı daha yüksek biliyorsunuz. Anadolu'nun Doğu Anadolu'dan itibaren kademeli olarak alçalıyor. E, batıya doğru gidiş daha kolay. E, konuşacak çok konu var. Şimdi bir müzik arası yapalım. Ondan sonra doğrudan e, çok fazla ilginizi çekeceğini düşündüğüm. Efendim e, İonya ile konuşmaya başlayacağım. Yani İonya, efendim, Antik Dünya'da Anadolu'nun önemi... Anadolu'daki kal yani e, kadın egemen değil mi? Ana erkek toplum yapısı e, ve Anadolu tanrıları. 12 Olimposlu tanrı var ya bu tanrılar üzerinde duracağız. Olimpos nerededir diyeceğiz. Çeşitli efsane örnekleri üzerinde duracağız. Ve Anadolu'nun dünya kültürüne yaptığı katkıları e, zikredeceğiz. Dünyada Anadolu ne, aslında nelerde yaşıyor? Mesela bu dolar sembolünün bile var ya S harfi iki tane çizgi onun bile aslında bizlerle ilgisi olması yani çok fazla şey var bilim ve sanatta Anadolu dünyanın yedi harikası efendim Hristiyanlığa etkileri nelerdir Anadolu'nun bütün bunları genel bir kıyaslamayla birlikte Anadolu'daki kadın kültürü yani kadın ne demek Anadolu'da bütün bunları el almaya çalışacağız bu gece bitirirsek bitiririz bitiremezsek şeyde olur Haftaya olur. Olmazsa bir sonraki haftaya olur. Hiç problem değil. Şimdi gelin ilk müzik aramızı verelim. Ulvi Cemal piyano konçertosunun ünlü piyano konçertosunun son bölümünü dinleyeceğiz. Ünlü Fransız piyanist Kolar seslendiriyor. Müziğin ardından da İonya diyerek Uygarlıklar Beşiği Anadolu temalı programımıza Devam edeceğiz. Çok sevgili dinleyenlerim. Efendim duyuşlar devam ediyor. Tekrar birlikteyiz. Az önce Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosundan çok güzel sayfaları, pasajları dinledik. Ancak ben size yanlış anons ettim. Konçertonun son bölümü dedim. Oysa üçüncü ve dördüncü bölümü. Yani son iki bölümü birlikte olacaktı. Onu düzeltmek isterim. Şimdi... Bu haftaki konumuz Uygarlıklar beşi Anadolu'ydu ve genel çerçeveyle ilgili neden böyle bir konuyu ele almak istediğimle ilgili düşüncelerimi söyledikten sonra İonya üzerine bazı saplamalarla devam etmek isterim. Şimdi Tevrat'ta Yavan diye bir kelime geçiyor. Yavan. Bu Yavan'ın ne olduğu işte uluslar sayılırken, 6 tane millet kavim o dönemde sayılırken biri de Yavan olarak geçiyor. Yavan belki de Yunan yani Yavon ya da İyon. İyon zaten İonan aslında. O da Yunan'la ilgili. Babil Çivi yazılarında da Ivonoe olarak görüyoruz ki Latince'de karşımıza bu Juvenis olarak çıkıyor. Genç demektir bu. Yani Juventus kelimesi de buradan geliyor. Yani Juve, Yavan. Gençler yani ya da yaya olarak gelenler olduğu da öne sürülmüş. Biliyorsunuz bu civan kelimesi değil mi? Aslında civa ile akraba yani giovanni ya da young ya da young. Bunlar ne demek hep? Genç efendim. Neden genç? Genç olan daha hareketli olur. Yani civa da hareketli ya yani hayatla ilgili olan bir şey. Efendim ya bunlar genç ya da e, yavan, yavan kelimesi V ile B'yi eğer değiştirecek olursanız yaban da olur. Yani yabancı, dışarıdan, uzaktan gelenler. Tabi kültür e, tarihini iyi bilmek lazım, çok iyi yorumlamak lazım. Bu işler e, tabi etimologların işi ama sadece etimoloji değil, e, kültür tarihi açısından da meseleye bakmak lazım. E, bugünden yarına bu budur denilebilecek konular değil. Bunlar tabi hep ihtimal. Tabii göç o dönemde çok önemli. Yani bir yerlerden çıkıp gelen birileri var. Biz modern kent hayatında oturduğumuz evde bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz çok fazla değil mi? Kaygılanmıyoruz birileri gelecek ve başımıza bela olacak diye ama o dönemlerde tabii öyle değil. Sizden daha kalabalık birileri geldiği an tehlikedesiniz demektir. Dolayısıyla yabancılar yani yavan, yavancılar belki de değil mi? Yavancı, yabancı. Sanskritçe de yine yavan, yavana. Bunlar göç anlamındaki bir kökten geliyor. Ya kökünden, göç. Türkçe'ye de bakın dikkat edin. Yayılmak, yayla, yaz, yazı, yaya. Değil mi? Yani e, tamam e, Türkçe tabii ki Rural Altay dil ailesinden ve tabii ki Sanskritçe Hint Avrupa dillerinden bile ama e, çok ortak bir eski kökten bahsedilebilir belki de ve bunu dil bilinciler ele almışlardı şu ana kadar şüphesiz ama yeni buluşlar, veriler her geçen gün onları da şüphesiz başka yerlere götürüyordur. Şimdi Ege kıyısı İonya, Ogen, Agen ya da Ege. Bununla bu kelime yani Ogen, Agen, Ege bu kelime okyanus ve oksijenle akraba bir kelime. Egen, ok. Bakın okla var. Bak. Oksijen, okyanus bunlarla e, akraba. Bu denize, Ege denizine eskiden ne deniyordu? Pelagos. E, burada da arşi var. Yani arkayıkle ya da arkeolojide gördüğümüz arkeyle e, akraba. E, Pelagos dediğimiz şeyde pelaj ve plaj deniz anlamına göre. Yani eski deniz. Arşipelagos. E tabi e, bütün birikim doğudan kültürel akınlar, köprü olarak dedik ya Anadolu doğudan batıya göç için çok uygun bir yarımada diye. Zaten doğudan batıya uzanan bir yarımada. Nazım Hikmet'in ifadesiyle dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan diyor. Şimdi Anadolu için bu memleket bizim diyor. Anadolu bu böyle bir yapıda olduğu için İyonya tarihte gerçekten çok gelişmiş. Yani Yunan uygarlığı içerisinde İonya'nın başka bir e, özelliği var. Farklı bir boyutta İonya. Gerçekten e, Yunanistan e, karasındaki, ana karasındaki e, uygarlıkla kıyaslanamayacak kadar ileri bir uygarlık İonya. Bunda da işte doğudan gelen kültür birikiminin yığıldığı son nokta olmasının etkisi olduğu kanaatindeyim ben. Yani e, çünkü daha fazla gidecek yer yok artık. denizi var çünkü. Öyle değil mi? İşte adalar var bir de ki oralarda aynı şekilde çok zengin. Şimdi bakın çok somut bazı örnekler verelim. O şekilde devam edelim. Dünyanın ilk nüfus sayımı İmparator Augustus zamanında nerede yapıldı? Anadolu'da yapıldı. Nereden öğreniyoruz bunu? Luka İncil'inden öğreniyoruz. Orada açık bir şekilde yazıyor. Hatta e, Hazreti İsa'nın doğum tarihine dair en net Belirlenim de onun doğumunu bu nüfus sayımı ile ilişkilendiren bu ayetlere dayanıyor. Yani Hz. İsa orada işte doğdu. O günlerde de İmparator Augustus Anadolu'da bir nüfus sayımı yaptırıyordu diyor. Demek ki artık yoruma herhangi bir şekilde açık olmayan bir gerçek varsa... İki gereken dört hediye kadar basit bir şey. Dünyadaki ilk nüfus sayımı Akdeniz havzasında bilinen dünyadaki ilk nüfus sayımı Ağustos zamanında Anadolu'da yapıldı. Yani tam 2000 yıl önce. Şimdi Romalılar biliyorsunuz kendilerini her zaman Eneasın soyundan tanımlıyorlardı. Yani Romalılara göre Truva savaşı'nda, Troya savaşında Yunanlar galip geldiler. Troya'yı yakıp yıktılar ve 400 yıl içinde işte Anadolu'yu kolonileştirdiler. Fakat şehir düştüğünde, Troya şehri düştüğünde Eneas bir grup insanı ve tabii Priamos'un kılıcını da alarak, tabii Hector falan hep ölmüştü artık, o kılıcı da alarak Eneas gitti nereyi kurdu? Roma'yı kurdu. O yüzden Romalılar kendi soylarını Yunanlılara değil, yani Agamemnon'a değil, Eneas'a bağlıyorlar idi Romalılar. Şimdi... Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığı zaman tabi biliyorsunuz Ortodokslar Bizanslılar Rumca konuşuyorlar yani Yunan soyundan Rumca konuşan insanlar ee, Papa iki tane büyük kadırga gönderdi Bizans'ın savunulması için yani Ortodoks Bizans'ı e, Müslüman Türklere karşı savunmak için iki tane Kadırga gönderdi Justinian komutasında e, ve destek oldu yani Ortodokslara tabi şehrin düşmesini engelleyemedi o ayrı bir dava. Bu sırada biz Fatih Sultan Mehmet'in e, papaya mektup yazdığını biliyoruz. E, Fatih Sultan Mehmet diyor ki e, ben diyor Trakların soyundan geliyorum. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Trakya kökenli olduğu için ben Trakların soyundan geliyorum diyor. Bakın şimdi çok ilginç söylediği şey. E, ne kadar kozmopolit bir adam olduğunu ve e, siyaset yaparken de kendi o bilgi birikimini nasıl kullandığını çok güzel görüyoruz burada. Papa'ya diyor ki e, sizler diyor aslında diyor Eneas'ın diyor torunlarısınız. Yani Eneas'ın torunlarısınız niye diyor? Çünkü Romalılar ne diyorlardı? Biz Eneas'ın soyundan geliyoruz. E o zaman... E, papalık da Roma'da olduğuna göre, Roma'nın devamı olduğuna göre siz Eneas'ın yani Anadoluların soyundansınız diyor papaya. E, ben kimim? Ben de Anadoluluyum. Anadolu'yu Agamemnon'a karşı, Rumlara karşı savaşmış Eneas gibi ben de Anadoluluyum. Peki Bizanslılar kim? E, Bizanslılar Rum. Yani Bizanslıları Agamemnon komutasında Anadolu'ya gelen e, Yunanlıların... E, Şeyi, efendime torunu kabul ediyor. Kendisini ve tabii bir anlamda şeyi de bir anlamda kendisini ve papayı Eneas'ın yani Agamemnon'la Yunanlılarla çarpışan Eneas'ın soyundan geldiğini kabul ederek diyor ki sizin diyor şeylere değil, Bizanslılara değil bana yardım etmeniz gerekir. Bana destek olmanız gerekir. Çünkü ben Anadolu'yum. Ben Eneas'ın yaptığını yapıyorum. Yani Hector nasıl Anadolu'yu savunuyorsa, Eneas nasıl savunduysa e ben de o şekilde savunuyorum. E siz de Romalılar dolayısıyla Eneas'ın soyundan geliyorsunuz. Çok güzel. Sizin atanız olan Eneas'a kim saldırdı? Rumlar, Yunanlılar saldırdı. E Bizans kim? O da onların devamı. Dolayısıyla onlara değil bana destek olmanız gerekir diyor. Şimdi e, tabii e, çok detay var milyonlarca neredeyse. E, Büyük İskender... Ee, geldiği zaman şeye, bu Anadolu'ya ayak bastığı zaman önce Protesil Lavos'un e, mezarını, e, tabii mezarı yok da nasıl anlatalım, onun hatırasına, onun onuruna denize şarap e, döktü. Ne demek bu? Kimdir e, Protesil Lavos? Efendim bu bir çeşit Ulubatlı Ulu Hasan aslında. Yani şeyler Agamemnon komutasındaki Yunanlılar. Kavim veya Grekler diyelim neyse geldikleri zaman Anadolu'ya ilk ölen Yunanlı olmuş oluyor. İlk ölen Grek yani şey gibi Ulubatlı Hasan gibi onlar için böyle bir efsanevi bir kahraman. İskender de Makedonyalı olduğu için kendisi Yunan kültür çevresinin içinde görüyor. Ona mensup görüyor ve onun hatırası da, efendime söyleyeyim kurbanlar kesiyor. Protesilavos'un hatırasına. Ve deniz tanrısı Poseidon içinde işte efendim denize şaraplar dökülüyor. Büyük Troya hayal bu tabii ki. Büyük Troya'yı yeniden yapmak istiyor İskender. Yani Truva Savaşı ile İskender arasında kabaca bir 900 yıllık zaman var. 800 yıl diyelim, 850 yıl. 850 yıl sonra Büyük İskender Troya kentini tekrar yapmak istiyor. Efendime söyleyeyim. Ve Çanakkale'de yapmak istiyor. Eğer bunu başarabilseydi. Bugün İstanbul nerede olurdu? Çanakkale'de olurdu muhtemelen. Onu ifade etmek gerekir. Şimdi İskender Tebae'yi yerle bir etti ama millete dokunmadı. Bunun sebebi Anadolu uygarlığına duyduğu hayranlıktı. Yani şunu iddia ediyoruz aslında Anadolu'nun o dönemde Yunan medeniyetinden, Yunan arasındaki medeniyetten çok daha yüksek bir medeniyete sahip olduğu, Anadolu şehirlerinin çok daha ileride olduğu her anlamda çok daha ileride olduğu mu söylüyoruz. Bakın, Tales İyonyalıydı. Tales demişti ki bir şey sonra, bir yıl sonra, şu tarihte işte 28 Mayıs 586 MÖ, 28 Mayıs 586 bu tarihte güneş tutulacak dedi aynı tarihte yani o yıllarda, o dönemde Yunanistan'da nedir, ne yapıyorlardı biliyor musunuz? İnsan kurban ediyorlardı. Yani Yunanistan demek doğru değil. O yani terimleri çok dikkatli kullanmak lazım tabi. Yani o dönem bugün Yunan Anakarası dediğimiz topraklarda işte demokrasisiyle filan ünlü diyoruz ya. Gerçi o dönem tabi henüz tam olarak altın çağda sayılmayabilir belki ama aşağı yukarı Yunan altın çağına da yakın diyebiliriz. O kadar büyük fark var ki ve Platon Öğrencilerine işte efendim soğan yemeyin, kuru fasulye yemeyin. Bunlar gaz sebebi olur ve ruhunuz yanlış delikten çıkar diyordu. Platon, bildiğimiz Platon, büyük Platon bu. Evet, bir zeytinyağı şişesi taşıyordu yanında. Yolda efendime söyleyeyim küçük taşlar temenos gibi ha, yani kutsal taş niteliğinde taş gördüğü zaman onu hemen yağlayarak işte efendim şey yapmak için, kutsamak için, mes etmek için. Taşıyordu. Şimdi Ama aynı dönemde bakıyorsunuz e, Thales yetişmiş. Aynı dönemde bakıyorsunuz e, şeydeki İonya'daki düşünürlere e, evrimi ortaya atmışlar. Evrim diye bir şey söylemişler. Ve ilk e, canlıları Anaximandros'un dediği gibi denizden çıkmış olması gerekir diyorlar. Yani e, bunlar inanılır gibi şeyler değil. Arada gerçekten de büyük bir fark var. Yani İskender'in tebaiyi yerle bir edip millete dokunmamasının sebebi de duyduğu hayranlıktır. Athena tapınağı İskender, Sezar, Zergzis, Konstantin gibi bütün büyük imparatorlar, Zergzis İngilizler öyle diyor tabii. Khışyarş aslında eski tabii şey eski Farsça. Efendim bu imparatorların hepsi Athena tapınağını ziyaret ettiler. Eee Knidos, Praksiteles, Afrodit heykeli. işte Cicero, Sezar, İskender Marcus Antonius Kleopatra ile birlikte Efes'e geldiğinde Kleopatra ile Efes'e geldiğinde halk kendisini hoş karşılasın diye Bacchus kılığına girmiş. Yani Dionysos kılığına girmişti. Roma İmparatoru Hadrianus'un en gözde eyaleti efendime söyleyeyim Anadolu'ydu. Tabi Roma imparatorluğu içinde pek çok eyalet var. Sayısız eyalet var ama en gözde eyaleti olduğu için Anadolu'ydu. Ee, Edirne, Diokletianus biliyorsunuz Edirne'yi, İzmit'i e, kuruyor. Ee, Konstantin, Troya'dan vazgeçip az önce İskender için söylediğim yanlış tabii yani Konstantin, e, Troya'yı yeniden kurmak isteyen kişi Konstantin, İskenderdi. Konstantin, Troya'yı e, kurmak istiyor tekrar ama vazgeçip nereyi kuruyor? İstanbul'u kuruyor bildiğimiz üzere. Şimdi Anadolu'nun kültürüne baktığımız zaman çok çarpıcı bir özellik görüyoruz. Bu da anaerkil bir yapı görüyoruz. Tabi bu sözünü ettiğimiz dönemlerde artık bu ortadan kalkmıştı. Yani milat dolaylarında hatta ondan biraz daha öncesi bir ilk bin yıl kadarlık bir zaman boyunca anaerkil toplum artık ortadan kalkmıştı. yerine ataerkil erkek egemen topluma bırakmıştı ama e, daha öncesinde kibele kültürünü biliyoruz. Anadolu'da gerçekten matriyarkal bir yapı var. Şimdi e, tabii ana tanrı kibele aslında tabiatın özelliklerinin e, somutlaştırılması. Onu biliyoruz. E, tabiatta ne tür bir özellik varsa o somutlaşmış. Yani tabiat nedir? İnsanın üzerinde işlem yaptığı, efendim insanın mahsul aldığı, insanı sarıp sarmalayan, koruyup kollayan, ona kaynaklık eden, yani insanın adeta içinden çıktığı bir e, sistemdir tabiat. Eski insanlar tabiatla kadın arasında bu tür bir analoji kurmuşlar, bu tür bir benzerlik kurmuşlar. Kadından mahsul aldıklarını düşünmüşler, kadın üzerinde işlem yaptıklarını düşünmüşler, kadın bizim anamızdır, bizi doğuruyor, biz onun içinden çıktık demişler, o şefkatlidir, bizi sarıp sarmalar, toprak gibi demişler. Tabi o zamanki e, cinsel rollerle şimdikiler bir değil, bunu unutmayalım. E, o zaman yani modern bir hayat söz konusu değil, cinsel roller çok daha fazla belirgin. Yani kadınlar daha fazla dişi gibi, e, e, erkeklerde daha fazla erkek gibi, tabiattaki gibi, öyle düşünelim. Mesela biz bugünkü gözlüklerle bakarsak o döneme dair hiçbir şeyi anlayamayız. Yani bugünkü gibi mesela aşk, evlilikleri falan. Hayır aşk şeyin evliliğin efendime söyleyeyim cinsel birlikteliğin tek sebebi o zaman çocuk elbette ki. Ve kadın doğurabildiği müddetçe değerli. Yani doğum, efendime söyleyeyim ölüm, savaş yani insan hayatının içinde olan... Medeniyetten daha ziyade tabi olana yakın olan her türlü şey o hayatın tam ortasında olduğu için çok önemli, çok belirleyici. Ve insanlar tabiatla kadın arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuşlar. Materyal kelimesi bakın materyal, madde değil mi yani mater, tabiatın, sistemin tamamını oluşturuyor. Materyal içinde ne var? Madr var, mater. mater, anne demek. Ya da eşya diyoruz mesela eşya Ayşe. Aslında değil mi? Yani bizim karnımızı doyuran, ihtiyaçlarımızı karşılayan iaşe, maaş, ayyaş. Ayyaş da çok fazla yiyip içtiği için değil mi? Şimdi ana tanrıça kibele. Ve tabii kadına aslında uzun yüzyıllar hatta bin yıllar tapılmasının temel sebebi doğum hadisesi. Çünkü doğumun sebebi bilinmiyor. Yani kadınla erkek arasındaki cinsel yakınlığın efendim doğuma sebebiyet verdiği o dönemde bilinmiyor. Bilinmemesinin de belli sebepleri var. Çok mantıklı yani bilinmemesi son derece doğal. E, bilinmediği için şöyle bir tabloyla karşılaşılıyor. Kadınlanan bir varlık var. Bu varlık e, arada bir sanki hani kendi isteğiyle, kendi keyfiyleymiş gibi arada bir e, bir çocuk dünyaya getiriyor. Şimdi çocuğun bugünkü anlamı ile o günkü anlamı farklı. Ben ne dedim? Uzak yerlerden, bir yerlerden biri dedi geliyor dedim. Öyle değil mi? Ve çok tehlikeliler. Sayıca sizden fazlalarsa e, sizi öldürebilirler dedim. İşte efendim kadınları esir ediyorlar, erkekleri öldürüyorlar falan, çocukları öldürüyorlar falan, korkunç şeyler bunlar. E biliyoruz Moğollar efendim değil mi? Yani en büyük örneğiydi bunun ama daha küçük böyle kabile düzeyinde sayısız örneği vardır eminim. Şimdi e, peki o hani sayıca çokluk dedim ya işte burada evlat sayısının fazla olması özellikle de erkek evlat. Neden? Çünkü savaş yapılacak. Kim kimi yenerse. Dolayısıyla çocuk çok kıymetli. İşte e, cahiliye Araplarında kız çocukları, işte ilk doğan eğer kız doğarsa toprağa gömerlermişler. Işte bunların hepsi aslında çok daha eskiden gelen e, erkek çocuğa duyulan ihtiyaçtan ve erkek çocuğun fetişleştirilmesinden kaynaklanıyor. Yani e, Dolayısıyla o zaman çocuk dünyaya getiren anne e, olağanüstü bir varlık gibi görünmez mi gözünüze? Yani an o dünyada yaşadığınızı düşünün. Sayı çok önemli. Kim ne kadar kalabalıksa o kadar güçlü. Ve bir varlık var durup durup çocuk dünyaya getiriyor. E tabi bunların bir kısmı da erkek bu çocukların. Yarısı erkek. Dolayısıyla kadına verilen değerde doğum hadisesinin anlaşılamaması. Yani kendi kendine doğum yaptığı düşünülüyor tabii kadının. Ve karnı şişiyor birdenbire. Yani bu inanılmaz bir şey. Bir insanın içinden bir başka insan çıkıyor. Bakın çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. İşte bizim... Modern çağ insanları olarak gözlüğümüzün üstü o kadar tozlanmış ki bize bazı şeyler çok normal geliyor. Normal değil, çok çarpıcı aslında. Bir insanın içinde iki kalp birden atıyor. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? İki kalp, içinde aynı anda iki kalp atıyor. Bu, bu inanılmaz bir şey. Ve tabii insanlar ne zaman anladılar doğumda erkeğin rolünü? Yani erkek olmasa kadının doğum yapamayacağını aslında. Yani bu bir cinsel ilişkiyi gerektiriyor. Bunu ne zaman anladılar? Özellikle yerleşik hayata geçip tarım yapmaya başladıklarında anladılar. Çünkü e, tarım demek hayvanların da evcilleştirilmesi demek. Ve biliyorsunuz hayvanların e, doğum yapması insanlarınkinden farklı olabiliyor. Yani 3 ayda 2 ayda doğum yapan canlılar oluyor. Öyle olunca erkeğin çocuğun dünyaya gelmesindeki rolü daha iyi anlaşılmış oluyor ve insanlar zaman içerisinde bunu anlıyorlar. Bir de şu var. O zamanlar çok eşli evlilik var tabii. Çok eşli evlilikten kastım da biz çok eşli evlilik deyince böyle hani tek erkek işte efendim çok sayıda kadın gibi algılıyoruz. Hayır. Çok eşli evlilik demek çok sayıda erkekle çok sayıda kadının birbirle evli olması. Evlilikten kasıt da aslında aralarında serbest bir cinsel ilişkinin olması. Yani o klandaki bütün erkeklerle bütün kadınların doğal birbirleri doğal karı koca olmaları. Şimdi böyle çok uzun, yüzyıllar, bin yıllar yaşadı insanlık. Peki böyle olursa çocukların neyi belli olmaz? Babası belli olmaz. Yani bu çocuğun babası kimdir? Tabii ki klandan biridir ama hangisidir bilinemez. Fakat anne her zaman annedir. Yani çünkü onun karnından çıkıyor çocuk. Dolayısıyla soyun biz anneden devam ettiğini görüyoruz. Soy anneden devam Bunların hepsi efendim şeyin ana erkil toplumun sebepleri arasında gösterilebilir. Tabi kibele rahipleri var. Kibele rahipleri veycit içerisinde kendilerinden geçerek işte dans ederlerken efendim işte kendi cinsel organlarını keserlermiş. Kibele rahiplerinin rahip yani erkek bunlar. Ve toprağa gömerlermiş. Efendim aslında bazı işte dinler tarihi araştırmacıları, antropologlar ne derseniz değil. Bugün sünnet denilen şeyin bir zamanlar bu kibele rahiplerinin yaptığı uygulamanın hafifletilmiş bir biçimi olduğu üzerinde de duruyorlar. Böyle düşünenler de var. Yani işte ana tanrıça var ve bir de efendim Adonis'i bilirsiniz zaten değil mi? Adonis kim? Adonis Adonayn aslında İbranice'den alınmış belki ama Yunanca eril nominatif takısı konulmuş sonunda erkek olmuş yani Adonis o şekilde. Bu aslında Temmuz dediğimiz yani Damız, Dam Tammuz dediğimiz bir e, tanrı şeyin, Kibele'nin hem oğlu hem kocası. O zamanki algı, arkaik algı o şekilde. Yani bakın yine baştan var eden kim? Tanrıça Anne. Baştan o bahan ediyor. Yani erkek olmadan bahan ediyor. Tıpkı Meryem Ana'nın erkek olmadan dünyaya getirmesi gibi Hazreti İsa'yı. Öyle değil mi? Yani Theotokos dediler biliyorsunuz İznik konsilinde. Ee, ne dediler? Hristiyan o zamanki alimleri toplandılar. Ee, Teotokos, Tanrı anası. Yani Hazreti İsa'ya Tanrı dediler. Meryem Ana'ya da Teotokos, onun annesi dediler ki aslında Artemis'in, özelliklerini Meryem Ana'ya ne yapmış oldular? Yüklemiş oldular. Artemis de bir çeşit kiberedir. Bunun üzerinde duracağız. Daha çok konu var. Bir, bir müzik arası daha verelim. Çok sevgili dinleyenlerim. Bu müzik arasından evvel sorumu da sorayım size. Ama sorundan da önce yine müziği anons edeyim. Necil Kazım Akses'in, çok değerli bestecilerimizden Necil, Necil Kazım Akses'in Minyatürler adlı bir piyano eseri var. Onun tamamını dinleyeceğiz. Emre Elivar çalacak. Genç kuşaktan en önemli piyanistlerimizden biri olan Emre Elivar. Çok güzel bir yorumla seslendiriyor. Sorumu da sorayım. Bu sorunun karşılığı kitaptır. İsmail Tunalı kitabıdır. Yeni bir aydınlanmaya doğru kitabı. Şimdi sorumu soruyorum. Arkasından da programımızın son bölümünde birlikte olacağız. Güney Çin kökenli olan uzun yüzyıllar boyunca sadece manastırlarda öğretildiği için geçmişi hakkında detaylı bilgi bulunmayan, ilk defa Usta İp Man tarafından dünyaya tanıtılan ve Kung Fu gibi diğer Çin dövüş sporlarına kıyasla çok daha basit bir anlayışta uygulanan savunma sanatının adı nedir? Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar programı devam ediyor efendim. Bertan Ronay dinlemektesiniz. Ben Deniz bu programı sizler için hazırlıyorum her hafta ve Çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum efendim. Müzik, sanat, felsefe, edebiyat ağırlıklı bir program. Duyuşlar, fakat zaman zaman tematik bölümlerimizde oluyor. Ee, geçen hafta ya da önceki hafta yolculuklardan söz ettik, opera sanatı üzerine durduk, öyle değil mi? Ve e, bu haftada Uygarlıklar Beşiği Anadolu e, temalı bir yayınla karşınızdayız. Elbette e, bu konuda söylenecekler böyle bir e, program süresine sığacak şeyler değil. Haftaya da devam ederiz. Muhtemelen ondan sonraki hafta, hatta belki ondan sonraki hafta da devam edilebilir. Çünkü Anadolu üzerine konuşacaklarımız e, bitmez. Şimdi efendim az önce bir soru sordum. Bu sorunun cevabını tabii vereceğim sizlere. E, ama önce Twitter ve Instagram hesaplarımızı şöyle bir e, duyuralım tekrar. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona adreslerindeyiz her iki platformda da. Onun dışında Elektronik posta adresimiz bertanrona.gmail.com e, ya da duyuşlar.gmail.com ve Spotify SoundCloud ise bizim eski bölümlerimizi bulabileceğiniz mecralar. Çok sevgili dinleyenler. Ee, soruların cevabını, kitap hediyeli sorularımızın cevabını Twitter üzerinden doğrudan mention olarak alıyoruz. Onun dışında programımızda bazı e, görseller üzerinde e, yorum yaparken de Instagram'ı kullanıyoruz. O yüzden bu iki mecrada takibiniz de önemli. Burs verdiğiniz, yardımcı olmaya çalıştığımız öğrenci arkadaşlarımız var. Duyuşların müdavimleri bilirler. Bu konuda yardımcı olabilecek olan varsa lütfen bize ulaşsın. Genç öğrenci arkadaşlarımızın eğitimine ya da herhangi bir ihtiyaçlarını temin etmelerine yardımcı olalım. Bundan daha büyük bir mutluluk yok emin olabilirsiniz. Bize bir şekilde az önce söylediğim medyalar üzerinden ulaşabilirsiniz. Hatta başlamadan evvel... Hani bazen böyle bir şey düşünürsünüz. Şöyle yapalım ama sonradan o cümle çıkmadan ağzınızdan olamayacağını anlarsınız. Böyle boş kalırsınız. Öyle olduysun. Hatta başlamadan evvel dedim. Hayır o düşündüğümü de yapamam. O yüzden o kalsın. Boş verelim biz şimdi. Biz heyecanımızı kaybetmeden Anadolu üzerine konuşmaya bence devam edelim. Şimdi Anadolu'nun matriarkal yani anaerkil yapısından bahsediyorduk. Damızlık kültüründen yani temmuzluk kültüründen söz ettik. Bunun aslında Sümer'den geldiğini, değil mi? Daha sonra İbranilerde Adonai olduğunu, Yunanlılara da Adonis biçiminde geçtiğini. Bu Kibele'nin efendim Adonis'le işte efendim hem oğlu hem kocası olarak o dönemde öyle arkaik algı. Bir birlikteliği var ve Adonis tabii ölüyor her kış ama ne zaman doğuyor tekrar? Sonbaharda ölüyor ama ilkbaharda tekrar doğuyor. Yani aslında toprak doğuyor, hayat doğuyor değil mi? Ee, i̇şte bu kibele rahiplerinin kendi cinsel organlarını işte vecd esnasında e, kesip toprağa gömmelerinden bahsettik. E, bazı araştırmacılar günümüzde mezar taşlarının, hangi kültürde olursa olsun mezar taşlarının efendim, dik bir şekilde olmasının aslında Fallus'un toprağa gömülmesini e, imite etmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Bazı bu yönde iddialar var. Yani onlar toprağa dikerlermiş ya, işte bunun bir çeşit Fallus olduğunu söylüyorlar. Efendim, Holocaust meselesi var aslında bir, değil mi? Domuz kurban edilmesi. Yani domuzun neden e, kurban edildiği, ya da neden yenmediği, sevilmediği meselesi. Domuz tabii eski çağlardan beri, nefs ile ilişkilendirilmiş bir hayvan sürekli yiyor ya böyle bir homurtu gibi bir ses çıkarıyor. Dolayısıyla o nefsle ilişkilendirilmiş insanın bedeni hayvani, şeytani yönüyle ilişkilendirilmiş. Etiyen etinin yenmesi haram, öldürülür zaman zaman domuz vesaire. Yani domuz üzerine konuşulur. Mesela çam ağacı meselesi vardır ya bizim bu yıl başlarında Değil mi? Hani işte bütün şeyde Hristiyan dünyası ne yapıyor? Çam ağacını falan. Şimdi mesela bizde ise bu bir Hristiyanlık taklidi gibi veya benzemek gibi düşünüyor. Oysa ki bu çam ağacı Addis dediğimiz gelenek Anadolu kaynaklıdır. Yani çam ağacı meselesinin kökeni bu yılbaşında süsleniyor falan. Yani bunu niye süslerdi? Bir araştırın Anadolu kaynaklı olduğunu kesinlikle görürsünüz. Şimdi tabii Kibele dediğimiz tanrıça üçlek bir tanrıça bir tabir bir caizse yani üçlek de şimdi bir kadının hayatındaki üç evre. Tabi şu an böyle şeyleri bu şekilde dile getirmek doğru değil ama biz arkayık dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla o dönemler nasıl algılanıyorsa onları anlatıyoruz. Yoksa kendi düşüncelerimiz olduğu değil ama o dönemde işte genç kız olmak, kadın olmak ve anne olmak. Bunlar bu üçü bir kadının hayatındaki üç evre Olarak görülüyor. Ve aslında biz Kibele'nin, ana tanrıça olan Kibele'nin şöyle bir baktığımızda bu üç özelliğinin parçalandığını ve üç tanrıçada ifade edildiğini, sembolize edildiğini görüyoruz. Mesela bir tanesi hangisi olabilir? Diyelim ki Artemis. Değil mi? Yani bekaretle tanınan bir tanrıça. Efendim, işte Athena veya... Biri bu, bir tanesi mesela artık kadın ve çok güzel bir kadın kim o? Afrodit tabii ki, yani Romalıların Venüs dedikleri Afrodit ve biri de Hera, yani Hera olarak bildiğiniz işte Hera. O da Zeus'un karısı. O, o da belki işte artık bir şey anne. Yani kız, kadın ve anne olarak kibelenin hayatındaki üç aşama e, bu şekilde ifade edilmiş oluyor aslında. O bakımdan da e, ayla sembolize edilmiş. Yani ay önce incedir. Ondan sonra işte yarım ay şeklinde olur. Sonra dolunay. E, hamile kalan bir kadının işte karnının büyümesi şeklinde. O bakımdan e, ayla sembolize edildiğini de e, söylemek e, gerekir. Şimdi bu Anadolu tanrılarına geçelim. Yani e, 12 tane olimposlu tanrı var. Tabii çok fazla tanrı var. Yunan mitolojisinde öğledim yani sayısı belli değil bu tanrıların ama bunlardan bazıları büyük yani o tanrılar arasında da bir hiyerarşi var yani hepsi aynı güçte büyüklükte önemde değiller bazıları küçük bazıları çok büyük bunların da en büyükleri hangileri elbette ki olimposlu tanrılar yani olimpos dağında yaşayan tanrılar 12 tanrı şimdi bakalım hangileri onlar mesela Zeus Hera Poseidon, Apollon, Artemis, Afrodit, Hermes, Ares, Hestia, Hephaistos, Athena ve Hades. Bunlar Zeus, Poseidon, Hades zaten biliyorsunuz kardeş. Kardeşleriyle evlenenler de var o dönemde öyle antik Mısır'da olduğu gibi değil mi? Şimdi bir bakalım bu tanrıların adları, bu tanrıların ya da tanrıçaların adları nereden gelmiş? Kendileri nereden aslında? Şimdi Zeus ismi... Grekçe bir isim. 12 tanrıdan şimdi ilkini alıyoruz. En güçlüsü Zeus. E, Grekçe bir isim. E, nedir özelliği? En güçlüdür. Bu baş tanrı yani hepsinden daha güçlü. Efendim şimşek atıyor kızdığı zaman ve sembolü de Z harfi. Gerçekten Z hem Zeus'un Z'si hem de değil mi? Bir şimşeğe de benziyor bir taraftan Z. Ya, bu işler adama kafayı yedirtir onu söyleyeyim yani. Bu sembolizmi falan Allah Allah. Bu Zeus dediği tesadüf mü ya? Onun ile şimşek olması falan. Ya bunlar uzun hikayeler. Bir ömür vermeyi gerektiriyor. Yine de bir ömür verseniz de işin içinden tabii çıkamazsınız ama en azından belli bir noktaya gelirsiniz. Ee, Zeus tabii e, Deus. Ya, o da Tanrı demek değil mi? Latinlerin, Tanrısı, Katoliklerin. Ziya, dia ışık mesela bakın D, Z böyle bir benzerlikleri var. Pizza değil mi? Pizza, p- e, pida. Pide yani Arapça pida. Pita aslında Aramca. Arapça değil de Aramca. Pita. Bakın onlarda da Z ile D arasında böyle bir dönüşlülük var. Karşılıklı kullanılıyor. Şimdi Zeus'un adı Grekçe dedik. Özelliklerini söyledik. Hera e, adı Hera Zeus'un karısı Grekçe bir isim değil. Özelliği ne? Dırdırcı ve kıskançtır Hera. Zeus'la Hera bayağı bildiğimiz en düşük seviyede böyle karı-koca kavgası var ya, özellikle de kadının dırdır ettiği, Zeus'un zaman zaman Hera'yı dövdüğü ya da dövmekle tehdit ettiği. Burada şunu görüyoruz biz, bu antik Yunan mitolojisi ortaya çıktığı dönem, yani hangi dönem biliyor musunuz? Bunun ilk var olduğu dönem, bu haliyle var olduğu dönem aslında anaerkil toplumun yerini yeni Erkek egemen topluma bıraktığı. Ya bu dönüşüm yeni olmuş. E, yeni olduğu için de kadın nefreti, kadına dair bir takım aşağılamalar çok güçlü olarak görülüyor. Belki bu mitolojiden bin yıl öncesine gitme imkanı olsa, o zamanki mitolojiyi biz bir okuyabilsek, inceleyebilsek ya da iki bin yıl öncesi tam tersi bir manzara da görebilirdik. Yani burada e, kadın işte dırdırcı, işte kıskanç, adama dünyayı dar eden. İşte efendim bir profil yani Hera böyle. Hera adı neymiş? Grekçe değilmiş. Zeus Grekçe, Hera Grekçe değil. Bakalım 12 isim nasıl çıkacak? Poseidon. İsim Grekçe değil. Deniz ve talih kavramları Poseidon'la birlikte anılması gereken kavramlar. Gökyüzü Zeus'a düşmüş işte Kura'da. Hades yani yeraltı Hades'e düşmüş. Üç kardeş bunlar. Denizlerde Poseidon'a düşmüş. E Poseidon tabi e, yani deniz ve talih işte Odysseus nedir macera serüven oh fortuna yani fırtına dediğimiz şey fortuna bunlar çok çok uzun uzun konuşulması gereken şeyler. E, fortuna var ya hani Deep Purple'ın bir parçası var Soldier of Fortune ne demek fortune e, talih demek tabi orada talihli asker diye çevirmek doğru değil Soldier of Fortune paralı asker demek e, bir, bir kalıp tabi ama aslında fortune Kazanç, zenginlik, talih, baht anlamına geliyor tabii. Şimdi e, fortune, fırtına anlamı da var. Yani fırtına, fortuna değil mi? Neden? Çünkü denizciler için talih nedir? Tam anlamıyla fırtına olup olmamasıdır. İşte o yüzden Poseidon'a kurbanlar kesilirmiş deniz seferine çıkmadan evvel. Denizde fırtına olmasın diye. Yani. Poseidon onu şey yapıyor, ortaya koyuyor ya. Odüsse'ye, o da serüven demek aslında Odüsse'ye. Hem kitabın ismi biliyorsunuz, destanın ismi değil mi? Kahramanın ismi Odysseus. Ne kadar güzel. Peki Apollon, Grekçe değil. Bu isim de Grekçe değil. Hitit, fırtına tanrısının ismi Apollunas. Hadi buyurun şimdi. Apollon sorsanız en Yunan tanrı ama Hitit, fırtına tanrısının ismi Apollunas. Apollon ismi Grekçe bir kökten türetilemiyor, Grekçe değil. Nedir özelliği Apollon'un? Çok güçlü bir tanrıdır. Çok saygıdeğer bir tanrıdır. Rezillikleri pek yoktur. Birkaç tecavüz vakası dışında. Şaka yapmıyorum öyle. öyle bir e, seviyesiz şeyleri yoktur. Pek çok başka tanrı gibi. Apollon hakikaten saygıdeğer bir tanrı. E, Troya'ya yardım eder. Troya savaşında Anadolu'ya yardım eder. Hekimdir. Değil mi Apollon? Tıbbın e, tanrısıdır. Okçudur, müzisyendir. Ve Nereldir tabii ki. Likyalıdır. Yani Apollon Likyalı, Anadolu'lu bir tanrı. Apollon'un en önemli özelliği Anadolu'lu olması. Lükya ışıktan gelir zaten. Muhtemelen de güneşle ilgili. Çünkü Apollon güneş tanrısı biliyoruz. Lükya lüks diyoruz ya hani yani ışık anlamında. Lümen L ile ilgili. lise kelimesi de oradan gelir. Likya ile ilgili yani lise. Biz Fransızcadan aldık ama sonuçta Anadolu kaynaklı. Likya ile ilgili. Artemis. Artemis ismi Grekçe değil. Apollon'un kız kardeşi biliyorsunuz. Bakirelik ile ilgili bir tanrıdır ve bir de Hilal yani üç, üç leklik demiştim ya işte efendim üç aşama kadın hayatında ve Ay tabii ki Artemis'te bunlar önemli Afrodit ismi Grekçe değil Afrodit de Grekçe değil. Hephaistos'la evleniyor ama aslında Ares'i istiyor yani Hephaistos topal biliyorsunuz zorla evlendiriyorlar Afrodite ama onun gönlü kimde aslında savaş tanrısı Ares'te bu da kadına ve erkeğe yüklenmiş olan o tarihsel rollerin somutlaşması anlamına geliyor aslında bu hikayede erkek kahraman olur yani erkek fiziksel güçle üretkenlikle işte savaşla ee, anılıyor. Burada Afrodit de güzelliğine anılıyor. İşte o ikisi birbirine nedir, uygundur vesaire. Şimdi Hermes Grekçe değil. Bu isim de Grekçe değil. Ee, Merkür yani bu Romalıların dediği Merkür. Seyahat tanrısıdır. İşte o yüzden her şehirde bir Merkür Oteli vardır mutlaka. Merkür Oteli. Çünkü seyahatle ilgili. Kurnazdır. Hırsızlığı meşhurdur. İşte Apollon için rezilliği pek yoktur dedim ya. Hani birkaç tecavüz düşündü. O da yeteri kadar tabii rezilce bir şey ama. ya yani şöyle. Apollon'un acımasızlığı vardır yer yer. Çok katıdır. Derisini yüzmüştür mesela Marsyasın Veya efendim işte bir dişi bir şey. Ninfa ve bir peri. Mesela gördüğü zaman işte ona tasallut ettiği de vardır Apollon'un fakat böyle daha durum komiği gibi daha böyle alt seviyede bir takım şeylerini göremezsiniz. Yoksa işte onu ayağından tutmuş da yalan söylediği için hırsızlık yaptığı için oraya atmış da onu pataklamışlar. Bu tip şeyleri yoktur Apollon'un. O bakımdan çok ağır başlı bir tane on demek istedim ben. Şimdi Ares ee, Grekçe değil. İsmi, savaş tanrısı biliyorsunuz. Ares, Mars e, latincesi romanlarda. Anadolu'da tapınağı yoktur. Böyle bir özelliği var. Hestia, Ocak'la ilgili bir tanrı değil mi? Ocak kavrısı, e, tanrısı. Eskiden e, şey, bu ne derler tanrıçası. E, eskiden e, tabii şimdi bizim evlerimiz aydınlanıyor ama ateşle aydınlanmıyor. Isınıyor ama ateşle ısınmıyor. Bu hiç doğal olan bir şey değil aslında. Normalde ısı ve ışık kaynağı ateştir. Şimdi o ateşin yanması var ya. işte o, o kadar değerli ki. Evin içerisinde ocak o kadar kıymetli ki. Böyle bir tanrı var. Hestia bununla ilgili. Ocak aynı zamanda odak diyoruz bakın. Od. Odun. Oda. Ota. Bunların hepsi ateşle ilgili bakın. Odun. Oda. Ota yani. Peki Hepaistos. Grekçe değil. Ateşin ve zanaatın tanrısı. Adı da Grekçe değilmiş. E, çok tabi dramatik bir öyküsü var Hepaistos'un. E, efendime söyleyeyim Aşil'in Troya Savaşı'nda kullandığı silahları onun yaptığı yazar. E, ve tabi Afrodit'in de kocası ama Afrodit hiçbir zaman onu tabi sevmiyor. Çünkü zanaatçı bir, e, sanatçı bir tanrı. Emekçi yani öyle söyleyelim. Böyle ateşler içerisinde çalışıyor. Vesuvyanardağ'ın onun atölyesi olduğuna inanılırmış. Orada işte üretiyor bir şeyler yapıyor filan falan gibi. Athena o da Grekçe değil isim olarak. Ve Athena'da e, bakirelikle anılan bir tanrıça. E, Parthenon kelimesi de onunla ilgili zaten. Akıl çok e, ön planda. Athena'da akıl savaşçıdır. Athena atabiner ve e, kadın işleri, kadınlıkla ilgili haller, kadınlarla ilgili meslekler ve durumlarda Athena e, anılan bir tanrıça. Ve Hades. Hades ismi de Görünmez demektir. Grekçe bir isimdir. E, yer altında yaşar. E, sert ama adildir. Bakın tam işte cezalandırma meselesi gibi. Çünkü cehennem tanrıçası olmuş oluyor. Ve çok zengindir. Çünkü madenlerle ilgilidir. Ne kadar ilgilidir? Madenlerle ilgili olan her zaman zengin olmuştu artık Şimdi bakın Zeus'un adı Grekçe. Ve başka Grekçe olanlara bakıyorum. Hades'in adı Grekçe. İki tanesi Grekçe. Onun dışında Hera Poseidon, Apollon, Artemis, Afrodit, Hermes, Ares, Hestia, Hephaistos ve Athena. 10 tanesi de Grekçe değil. Ve e, bu biz 12 tanrıya Yunan tanrıları, Olimposlu tanrılar, tanrılar diyoruz ama adları dahi e, efendim söyleyeyim. tabii ki ad her şey demek değil. Bizim de isimlerimiz. Öyle değil mi? Ayşe ismi Türkçe değil. için o zaman Ayşe o, ismi olanları hep Arap mı sayacağız? Yani? Hayır. Onu demek istemiyorum. Ama şu kavramsallaştırmanın çok tartışmaya açık olduğunu söylüyorum. Yani işte efendim Yunan Anak arasından geldiler. Yunan kavimleri. Anadolu'da e, Troya Savaşı'ndan sonra kazandıktan sonra Anadolu'yu istila ettiler. Ve burada bir yabani bir hayat vardı. Buraya medeniyet getirdiler. Burada Yunanca öğrettiler falan filan. Yani bu tablo biraz tartışmaya açık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kimin kime ne öğrettiği tartışılır. Yani. Peki geri gelmişken şunu da söyleyelim. Olimpos Olimpos Dağı nerede? Biliyor musunuz? Olimpos Uludağ demek. Yani şöyle bir aslında. Olimpos kelimesi Grekçe değil. Olimpos kelimesi de Yunanca değil. Yani o da Grekçe değil. Sondaki Os, son eki var ya bir kelimenin sonunda Os duyuyorsanız. Teos, e, Halikarnassos. Hani böyle yerler var ya Osla biten. Bu, bu isim Yunanca değil demektir. Eski Anadolu dilinden geldiğini biz anlamış oluyoruz. Şimdi Olympos Yunanca bir kelime değil, Grekçe bir kelime değil ama manasını biliyoruz. Ulu dağ demek, büyük dağ, bir bölgedeki en yüksek dağ, en yüce dağ. Ulu dağ diyoruz ya mesela bizler. Bizde mesela Ulu Cami diye bir şey vardır, değil mi? Bazı Anadolu şehirlerinde büyük cami de deniyor ama daha çok yüzde 90 Ulu Cami. Her şehirde vardır Ulu Cami. Diyarbakır Ulu Cami mesela. Nedir bu? O şehrin en büyük camii, merkezi camii. Efendime söyleyeyim. Ya da işte Samsun'da olduğu gibi Ulu Cami'de Büyük cami de deniliyor bazen. Yani tek bir tane merkezi olmuş. Olimpos'ta böyle da anlamına geliyor. Ama ilginç olan şey şu. Yunanistan'da Olimpos denilen bir tane dağ var. Yunanistan'da adı Olimpos olan bir dağ var. Kıbrıs'ta yine bir tane var. Kıbrıs'ta da bir Olimpos var. Anadolu'da kaç tane var biliyor musunuz? Anadolu'da 20'den fazla Olimpos Dağı var. Adı Olimpos olan 20'den fazla daha var. Nasıl olmasın ki Anadolu'nun yüz ölçümüyle Kıbrıs'ın Kadi Kıbrıs zaten dikkate almıyor. Çok küçük kalır Anadolu'nun yanında da ki bile o kadar farklı ki. Şöyle bir haritayı açın. Yunanistan'ın yüz ölçümüne bakın. Sonra gözünüzü bir doğuya doğru bir çevirin şöyle. Türkiye'nin olduğu yere doğru. Yani çok devasa bir ülke göreceksiniz. Bir coğrafya göreceksiniz. O bakımdan 20'den fazla şey var, Olimpos Dağı var. İşin tuhaf olanı ne biliyor musunuz? Bugün ilkokul çocuğuna bile sorsanız, mitolojide zaman ve mekan olmaz denir değil mi? Hani zamansız ve mekansız bir anlatıdır. Masallar gibidir. Mitoloji. Ama koca koca adamlar, bu işin artık böyle uzmanı olmuş olan, dünya çapında tanınan adamlar, bu bahsetilen Olimpos Dağı'nın, yani mitolojide geçen Olimpos Dağı'nın Yunanistan'daki dağ olduğunu iddia ediyorlar. Çok tuhaf değil mi? Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Anadolu'da 20'den fazla varken bunu neye göre belirlediniz? Yani bu çok anlamsız, gerçekten çok saçma. İşte hep o kavramsallaştırmayı besleme çabası. Nedir o kavramsallaştırma? Bir Avrupa medeniyeti var. Aydınlanmayla beraber, yani Rönesans ve özellikle de aydınlanmayla beraber modern değerler sistemine ev sahipliği yapan ve bu sistem normaldir. Bu sistemi oluşturan her şey normaldir. Bunun dışındaki herhangi bir olay nesne ilişki uygulama anormaldir. Bunlar Avrupalılardır ve Batılılarla Doğulular vardır. İşte o sarı saçlı, mavi gözlüdür onlar. Ötekiler her zaman esmerdir vesaire vs. Bu kavramsallaştırmanın ne olması lazım? Beslenmesi lazım. E, Olimposta, e, Tabi şey de olacak mutlaka Yunanistan'da olacak. Neden? Çünkü e, İngilizlerin büyük bir çoğunluğu e, o dönemde Yunan hayranı gerçekten de. E, kendi kültür ve medeniyetlerin temelinde Antik Yunan e, medeniyeti ve demokrasisi olduğu gibi bir şey ön kabul. Antik Yunan şüphesiz çok çok önemli. E, gerçekten de e, bugün dünyaya yön veren pek çok e, fenomenin, anlayışın, her neyse. Beşiği felsefenin doğduğu yer yani insanlığa katkıları saymakla bitmez. Bizler efendim Avrupalılardan, Yunanlara daha fazla tanımalı, daha fazla benimsemeli, efendim okumalıyız eleştirmeliyiz. O ayrı konu. Fakat kavramsallaştırmayı o şekilde koyarsanız gerçeklerden uzaklaşmış oluyorsunuz. Hatta Zeus'un da sarı saçlı mavi gözlü olduğunu şaka yapmıyorum. Okudum ben. Yani Zeus sarı saçlı mavi gözlüymüş. Burada tuhaf bir şey de söyleyeyim size. İlyada'da, üstelik yani İlyada'da, Zeus'un simsiyah saçlarının olduğu, simsiyah kapkara gözlerinin olduğu açık açıkta yazıyormuş. Demek ki Zeus da öyle şey değilmiş yani sarışın değilmiş. Oradan da bir imkanı kaybetmiş oldular. Neyse işin şakası tabii bu. Biz şucu veya bucu değiliz. Eğer öyle söylemek gerekiyorsa biz sadece gerçeklerden yanayız. Yani onu ortaya koymak gerekir. Efendim şimdi teker teker efsanelere geçeceğiz ama onu da haftaya yapalım artık. Yani efsaneler, arahne ile ilgili efsane, İlyada'daki konular, Homeros olayı nedir, ziguratlar, sümerler, dağ kültü. Efendim Babil Kulesi neydi aslında ve e, İonya'nın dünya kültürüne yaptığı e, katkılar, epik şiir, lirik şiir, felsefe bunlar nerede doğdu, nasıl e, ürün verdiler.
1: Bunların hepsini
0: e, inşallah haftaya konuşalım. Şimdi e, kitap hediyemizi de biz verdik. Doğru cevap tabii ki Wing Chun idi bu uzak doğu sporunun ismi. Ee, doğru cevabı veren dinleyicimden ricam adını, soyadını, adresini, e, telefon numarasını lütfedip bize ulaştırsın. Twitter üzerinden olabilir. gmail.com üzerinden olabilir. Bizler de kendisine kitabını efendim gönderelim. Ve e, hangi parçayla sizlere veda ediyoruz? Ferit Tüzün'ün çok çok değerli bestecilerinizle, çok erken yaşta zamansız kaybettiğimiz Ferit Tüzün'ün Çayda Çıra adlı... Olağanüstü Güzellik'teki orkestra e, eseriyle bu haftalık sizlere e, veda edeceğim. Haftaya Anadolu üzerine konuşmaya e, devam edelim. Yine hediye alıp hediye verelim birbirimize. Ve eğer yakın çevrenize duyurabilir iseniz e, burs ile ilgili çalışmalar yaptığımız öğrencilerimize yardımcı olduğumuzu. Belki e, onların arasından yardımcı olacak kişi çıkacaktır. E, bizlere ulaşmaları yeterdir efendim sevgili dostlar ben deniz bertan rona bugün 9 Eylül 2020 Çarşamba İzmir'in de tabi kurtuluşu ilginç ben şu an programı Afyon'dan yapıyorum buradan büyük taarruzda aslında her şey başlamış oluyor ve İzmir'de 9 Eylül'de işgal kuvvetleri de denize dökülüyor değil mi Nazım Hikmet de bunu kua milliye destanı adlı olanüstü güzellikteki eserinde e, anlatır. 9 Eylül Üniversitesi mezunu biriyim aynı zamanda. Hayatımın çok büyük bir kısmı, 30 yıla yakın bir kısmı da İzmir'de geçmiş biri olarak e, 9 Eylül'ü kutluyorum. Yani öyle söyleyeyim. E, bir e, ülke kolay kolay vatan olmuyor öyle. Gerçekten çok büyük yaşanmışlıklar lazım. Büyük acılarla oluyor. Olduktan sonra da e, hem o ülkenin kıymetini bilmeli hem de o acıların bir daha yaşanmaması yönünde hareket Efendim, bizlerden bu gecelik bu kadar olsun. Hepinizi ben hürmet ve muhabbetle selamlıyorum ve haftaya görüşebilmek ümidiyle diyorum. İyi geceler.
1: (音楽) Thank you.